0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. E a partir do momento em que você ouve a Palavra de Deus, você tem conhecimento, você reúne informações que vão mudar a sua vida, se você aplicá-las na sua própria vida, <risos> é interessante isso, porque Deus não faz mágica, Deus não é mágico, Deus nos dá a direção, agora cabe a cada um de nós, obedecer, seguir aquela direção, ou não. Isso depende de cada cabeça, não é? Então, você que deseja mudanças na sua vida, você que quer dar uma reviravolta na sua vida, você que está cansado de sofrer, cansado, a sua alma já não aguenta mais, você está ao ponto de querer se matar, porque a sua alma está sofrendo demais. Então, amiga e amigo, para a sua alma ter uma direção, ela tem que ouvir a voz de Deus, a voz de Deus que fala e diz e dá a direção para que ela venha encontrar repouso, descanso, paz, porque a alma humana, o que mais a alma humana deseja é descanso, é paz, é sossego, é ou não é? Na verdade? Não é verdade? O que mais você almeja na vida é sossego, é paz. Que você já está cansado de sofrer, cansado de dar com os burros nascos. É verdade ou não é? Então, o caso do Tatiano e a Juliana, esse casal maravilhoso, que teve o um encontro com Deus, eles tiveram uma experiência extraordinária. E ele usou a inteligência. Ele usou a inteligência, a razão. Ele usou a razão, a inteligência, na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Ele colocou em prática o que ali está escrito, que Jesus ensinou e ensina. E a partir daí ele deu uma reviravolta na vida dele. A vida dele mudou como da água para o vinho. Uma vida desgraçada, infeliz, miserável, nos limites da miséria. Hoje é uma pessoa transformada, abençoada, próspera, porque deu ouvidos, deu atenção à voz de Deus, à palavra de Deus. Vamos assisti-lo e voltaremos já já.
2: Eu lembro que como criança muitas das vezes não, não tinha o básico em casa. Eu me via indo na feira, final de feira, e eu me enfiava ali embaixo da, das barracas, né? Pra conseguir alguma coisa, fruta, fruta, legumes, eu pedia pra estar tá levando para casa. Eu tinha uma vida totalmente destruída, uma vida de miséria desde criança, à adolescência. Eu me lembro que como criança, muitas das vezes, não não tinha o básico em casa. Conheci o vício da bebida. Eu era viciado mesmo em cerveja. O que tinha de bebida alcoólica, se me oferecesse, eu bebia. Então, eu achava que feliz, de verdade, é quem tinha tudo, financeiramente falando. E eu tive a oportunidade de, de, de trabalhar, né? E... Um rapaz, ele estava precisando de de ajudante para limpar, na época era aquário, né? De peixe, né? E ele me me deu oportunidade de trabalhar lá com ele. E eu entrei lá para limpar os aquários que ele montava, tirar resíduo de cola. E até que ele fez um convite para mim estar aí na igreja. Quando eu cheguei na igreja... Uma esperança muito forte grande nasceu dentro de mim. Gradativamente, à medida que eu participava das reuniões, de acordo com as reuniões que eu participava, a palavra de Deus vinda ali do altar, da boca do homem de Deus, essas palavras foram entrando dentro de mim e foi gerando dentro de mim algo que eu não tinha antes. E foi abrindo o meu entendimento, foi me fazendo entender que o meu problema... Não era a falta de dinheiro, não era a falta de roupa, não era a falta de coisas que esse mundo pode dar. A minha maior miséria mesmo era a falta do Senhor Jesus dentro de mim. E participando das reuniões eu entendi que eu precisava encontrar o Senhor Jesus na minha vida. E entendi que a coisa mais importante na minha vida era eu receber o Espírito Santo. Teve uma campanha, uma campanha da Fogueira Santa, e na época o Espírito Santo dirigindo o pastor falava assim, se você não tem o Espírito Santo, não peça outra coisa que não seja o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o que mais você necessita no momento, é o que você mais precisa ter, não é solucionar problema econômico, não é vida sem nada, nada. O seu maior foco, desejo, tem que ser receber o Espírito Santo. E tudo mais que você necessita, o Espírito Santo vai acrescentar. Na sua vida. E eu guardei aquelas palavras. E nesse mesmo local que eu estava trabalhando, eu lembro que tudo que eu gerei na época, eu separei o que pertencia a Deus e coloquei no envelope fui para o altar e foi maravilhoso porque dois dias antes de eu cumprir o meu propósito no altar da fogueira santa eu recebi o Espírito Santo não foi uma emoção não foi um sentimento foi a certeza de que minha vida ia mudar que eu não seria mais o mesmo Aquela miséria que tinha dentro de mim, ela foi arrancada. E o Espírito Santo entrou dentro de mim. Se tivesse palavras para expressar, rico seria pouco. Eu me tornei uma pessoa trilionária, bilionária. Não tem palavras para expressar. Externamente, quem olhava minha vida era a mesma. Mas eu não conseguia enxergar ela do mesmo jeito. E um certo dia que eu estava na igreja... E eu vi a Juliana chegar na igreja.
3: Eu era uma jovem muito triste, infeliz, eu não tinha perspectiva de vida. E foi numa, também numa campanha numa fogueira santa que eu vi que nada, nada de exterior podia preencher aquele vazio que eu tinha. E eu dei o meu tudo, assim, eu entreguei as minhas vontades, os meus sonhos, tudo que eu queria, eu entreguei para Deus, assim, eu recebi o Espírito Santo e todo aquele vazio foi, empre... foi preenchido. Aquela, aquela alegria que eu tanto buscava, eu encontrei ali.
2: E com o decorrer do tempo nasceu dentro de mim um sentimento diferente por ela e também nela por mim. E aí nós conversamos, namoramos, noivamos e nos casamos. Depois que nos casamos, é... fomos morar no pequeno espaço, né? uma casa pequena, dois cômodos ali de fomos morar de aluguel mas ali a gente na fé com a nossa salvação acima de tudo e ali começou a, um, no, um novo desafio na nossa vida mas como a gente tinha a maior riqueza dentro da gente que é o Espírito Santo então o Espírito Santo não deixou a gente desanimar não deixou a gente ficar olhando para as dificuldades para as adversidades o Espírito Santo ele mostrava para mim que eu era capaz e minha esposa também. Nós trabalhávamos na rua, literalmente falando. Quem olhava para gente parecia que não, não ia acontecer. Mas o Espírito Santo é glorioso.
3: É o nosso objetivo não era coisas fúteis. A gente não queria para nós, né? A gente, nosso prazer é esse. A gente olhava o invisível, olhava que almas iam ser ganhas, que o nome do Senhor Jesus ia ser glorificado através da nossa vida.
4: E o
2: Espírito Santo nos proporcionou que nós tivemos a oportunidade de alugar um pequeno espaço na mesma rua, né? um espaço pequeno de 5 metros quadrados, um espaço de 135 um metro e 35 por 2, enfim, bem pequeno. Mas ali a gente se agarrou ali, com todas as forças, de altar em altar, nós tivemos a oportunidade de ir mais para frente, e aí surgiu um outro ponto, nós fomos lá, compramos um outro ponto e fomos crescendo para resumir, né? Hoje nessa mesma rua onde nós éramos escorraçados da frente de algumas lojas, é, agredido, enfim, hoje são sete pontos de venda lá. Agora nós fez um ano que nós inauguramos a nossa loja. Nós que começamos um espaço de 5 metros quadrados, hoje nós estamos na primeira loja que é 100 metros quadrados. Em termos de patrimônio, nós nem podemos considerar que temos patrimônio, porque o nosso patrimônio é o Espírito Santo. As outras coisas que nós desfrutamos é o que ele tem acrescentado na nossa vida, mas nós temos a consciência que a nossa maior alegria... O nosso patrimônio de verdade é o Espírito Santo, é a nossa salvação.
3: A gente vê né, uma igreja sendo construída, a gente vê uma igreja num presídio, a gente vê uma porta aberta e uma pessoa entrando, se entregando para Jesus, sendo salva, né? porque através do nosso dízimo, deu condições também daquela porta estar aberta. Então esse é o nosso prazer.
2: Na fogueira santa a gente fica muito mais próximo de Deus. E tanto que chega a fogueira santa de Israel... Eu nem me preocupo em pedir nada para Ele. A minha maior preocupação é o que eu vou fazer para agradar o Deus, da minha salvação na fogueira santa Essa é a minha maior preocupação. Não é para ganhar dinheiro, não é para abrir novos pontos, nada disso. O meu pedido é pela minha salvação, pela minha vida espiritual. Fogueira santa quando chega é a convocação e eu estou lá pronto, eis-me aqui.
1: O que que faz a diferença entre o Tatiano e a Juliana? O que que faz a diferença entre esse casal e tantos outros casais que estão nas ruas vendendo latinha ou vendendo sorvete, picolé, etc., e tentando ganhar vida no dia a dia? O que que faz a diferença entre o Tatiano com a Juliana e os demais colegas dele que estão até hoje nas ruas, querendo um bequinho ali, uma pontinha de um espaçozinho para poder vender os seus objetos. Qual a diferença? Ele pegou o mapa da mina que é a palavra de Deus, a Bíblia a Sagrada Escritura, é o mapa da mina. E quem segue a trilha que está ali dirigida, que está mostrando o caminho vai Ser abençoado como ele foi. Então, eles são testemunhos vivos, vivos, de que a palavra de Deus se cumpre. Até porque eles aprenderam na Igreja Universal, eles vieram na Igreja Universal, eles vieram na Igreja, onde está escrito: Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração. Deste lugar. Está escrito, está registrado na palavra de Deus. Deus, quem falou, não foi o homem, não foi o profeta, foi o próprio Deus que escreveu essas palavras, falou e usou o profeta para escrever essas palavras e deixá-las como herança para aqueles que usam a inteligência, que usam a fé com razão, com inteligência, com sabedoria, usam a fé com a cabeça, não com o coração. Não com paixão, não com sentimento, com sensações, com emoções, não. Mas usam a fé com inteligência. Bom, se está escrito aí, está escrito, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar, e eles vieram na Igreja Universal, então, se é verdade, então vai ter que acontecer aquilo que eles pedirem naquele lugar vai ter que acontecer uma vida nova, uma transformação de vida, vai ter que acontecer o inusitado, vai ter que acontecer a diferença entre os que vão, vêm, ou melhor dizendo, na Igreja Universal, e aqueles que não vêm, aqueles que vêm e colocam em prática aquilo que está escrito, aquilo que está ensinado pelo próprio Deus, porque a Igreja Universal trabalha com os pensamentos de Deus e leva às pessoas o conhecimento dessa palavra. As pessoas, obviamente, aquelas que são espertas, inteligentes, que colocam em prática essas palavras, essas promessas, obviamente, têm que tomar posse das suas promessas. Não é possível não acontecer, ou então Deus não existe ou então nós estamos brincando de fé, ou então nós, digamos que nós estejamos tentando, não, não existe isso, não existe tentativa, não é um jogo, não é uma sorte, não é questão de sorte, talvez você diga assim, ah, o Tatiano e a Juliana tiveram sorte, não é nada de sorte, ah, eu digo para vocês, eu, pessoalmente, a minha sorte que vá para os quintos do inferno, eu não dependo de sorte, eu não dependo de sorte, a sorte para mim não existe, existe sim oportunidade de você fazer aquilo que é certo e colher aquilo que você quer colher, quando nós encontramos a palavra de Deus, quando nós colocamos a nossa vida na palavra de Deus, quando nós pautamos a nossa vida na palavra de Deus, não há como dar errado, não tem chance de errar, é 100% certo. Por quê? Porque é a palavra do Altíssimo, não é a minha palavra, não é a palavra de um historiador, não é a palavra de um profeta, não é a palavra de um filósofo, não. Se as palavras dos filósofos deste mundo fossem verdadeiras ou concretizassem-se, esse mundo seria uma maravilha, porque todo mundo quer ajudar, eu penso que as pessoas querem fazer alguma coisa para ajudar também o próximo. Então, nós sabemos, minha amiga, meu amigo, que não se trata de religião, nem de filosofia, nem de doutrina, que se trata apenas, exclusivamente, a palavra de Deus que é colocada para aqueles que têm juízo para obedecer. Claro, quem não tem juízo para obedecer, não acontece nada, vai continuar dependendo ou da sorte ou da vida traçada nas suas mãos, mas você sabe que quando a pessoa depende dessas coisas de sorte, da leitura de mãos, de de destino, as pessoas que têm essa essa inclinação para essas coisas, essas, essas crendices, é óbvio que essas pessoas vão continuar sofrendo. Não tem jeito, vai continuar sofrendo. Não tem jeito, não tem jeito. Você pode até ganhar dinheiro, mas dentro de si a sua alma vai estar à beira do abismo, porque ela não aguenta, não aguenta viver do jeito que tem vivido, cansada, sobrecarregada, preocupada, ansiosa, com o seu ser, sua essência cheia de dúvidas, de medos, de pavor. Essa é a realidade. A alma que não a a palavra de Deus é vazia, é oca por isso as pessoas dizem Ah, eu sinto um vazio dentro de mim esse vazio é a falta da palavra de Deus colocada em prática é a falta de beber da palavra do Altíssimo e colocá-la em prática, obviamente não basta a gente tomar conhecimento das Sagradas Escrituras nós temos que colocá-las em prática para que então elas venham efetivamente proporcionar a nós um retorno à vida, aquilo que ela, a palavra, também promete. Então usa sua inteligência, minha amiga. Sabe, a vida de uma pessoa não depende de sorte, de destino traçado. Ah, eu não tive mãe, eu não tive pai, eu não tive oportunidade, eu não tive família. Nada disso. Isso é conversa fiada para boi dormir. Você não pode ficar pensando que porque você não teve mãe, teve pai, teve pai, mas não teve mãe, ou não teve pai, ou não teve mãe, você foi jogada no mundo e que, por acaso, você vai ter que viver o resto da vida assim. Não! Deus é pai. Deus é pai. Ele é o Pai, Ele abraça aqueles que se voltam para Ele. Aqueles que continuam querendo lutar com a força do seu braço vão continuar gemendo, vão continuar sós e, obviamente, sofrendo. Vamos, nesta quarta-feira, falar mais a esse respeito às oito da noite aqui no Templo de Salomão. Nós vamos a uma matéria agora e voltamos já já.
0: Vemos as pessoas correndo de um lado para o outro Estressadas e inquietas. Ocupam seu tempo com tantas distrações e, no final de tudo, permanecem vazias e incompletas. O Senhor Jesus revelou a Marta o que realmente era mais importante.
5: Não se importa que minha irmã me deixe servir sozinha?
0: Marta, Marta...
2: Está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E essa parte não lhe será tirada.
0: Nesta quarta-feira, iremos nos colocar como Maria aos pés do Senhor Jesus para buscar a maior riqueza dEle para nós, o Espírito Santo.
6: Muitas vezes as pessoas vêm para resolver problema, né? E na verdade, acho que o foco tem que ser você buscar o Espírito Santo. Porque se você buscar o Espírito Santo e receber o Espírito Santo, os problemas vão acabar sendo resolvidos na sequência.
5: A gente dizima, a gente oferta, a gente né, se oferta a Deus, né? Mas a maior oferta é a nossa vida e Ele entrar em nós.
0: Escola da Fé Inteligente, nesta quarta-feira, às 10, 15 e com o Bispo Macedo, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma Igreja Universal do Reino de Deus. Entrada e estacionamento
1: gratuitos. Interessante essa palavra de Jesus, né? Veja o que ele disse, Marta estava preocupada ansiosa, porque tinha muitos convidados dentro da sua casa, Jesus estava ali e Maria, sua irmã, estava sentada aos pés de Jesus. Então Marta reclamou para Jesus, Senhor, você não se importa de que eu esteja assim nessa situação e a servir todas as pessoas, muitas pessoas. E Jesus disse, Marta, Marta... (risos) Marta, Marta, eu posso levar a minha imaginação àquele momento, naquele dia. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Mas uma só é necessária. Uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então... É sobre isso que nós estaremos ensinando... a boa parte. Aqueles que querem a boa parte que Jesus está dando... que é uma única coisa... apenas uma coisa... é mais fácil você receber... e controlar... e administrar uma coisa... do que você administrar muitas coisas... é ou não é? Jesus disse... a boa parte que é a única parte que é interessante, que é importante, que é a essência da vida, não lhe será tirada por Marta. Ela vai receber a boa parte, porque ela está interessada na boa parte. Então, para os que têm interesse na boa parte, nesta quarta-feira, às oito da noite, nós estaremos aqui no Templo de Salomão, falando, orando, clamando, pedindo, suplicando. A reunião começa às oito horas. Nós pretendemos terminá-la antes das dez, mas eu vou ficar à disposição do Espírito Santo. E quem tiver fé para isso, venha com essa disposição. Porque uma vez você recebeu no Espírito Santo, aí já era. Ninguém mais segura você. Ninguém. Você não vai depender de patrão, de empregado, de ninguém. Você não vai depender de governo, você não vai depender de, de miséria dos outros, nada disso. Você vai fazer a sua própria vida. Você vai fazer o seu próprio destino. Você vai escrever o seu próprio destino, porque o Espírito de Deus vai te dar a direção para isso. Nesta quarta-feira, oito da noite. Agora, nós vamos assistir mais um testemunho de fake news, de notícias falsas. Pessoas que foram vítimas das notícias falsas e, por causa disso, gemeram, até que um dia tiveram alegria de conhecer a verdade e a verdade as libertou. Vamos assistir, por
5: favor. Meu nome é Suzana Freitas, tenho 59 anos, sou corretora de imóveis. E a meu preconceito com a Igreja Universal é, foi, começou há muito tempo atrás, e a gente há muitos anos atrás, há mais de 20 anos, a gente acreditava muito na, na TV, o que as informações, achava que eles falavam sempre a verdade. E hoje a gente sabe que não é assim e na época para mim o Bispo Macedo era um charlatão, um ladrão, ele fazia lavagem cerebral nas pessoas que iam na igreja, então eu tinha um preconceito enorme, quando eu passava em frente a uma igreja aliás eu pensava, procurava ficar longe, se alguém me falasse da igreja eu já falava, oh, não, não quero nem, nem ouvir falar dessa igreja e não tinha motivo, porque ela nunca tinha me feito nada, pelo contrário é, eu só ia pela cabeça dos outros, pelo que eu ouvia falar. Era isso o, o que eu ouvia na mídia, né? que o Bispo Macedo estava abrindo um monte de, de igrejas, mas era para tirar o dinheiro do, do povo. Né? E foi assim que eu fiquei muito tempo, né? não, não querendo nem ouvir falar. Se eu por, por acaso eu ligasse a televisão e tivesse essa programação, rapidamente eu tirava. Não queria chegar nem, nem ouvir e assim foi por muito tempo né? e a minha vida era de uma católica que ia na igreja em missa de sétimo dia em casamento ou uma vez por ano no final do ano e era uma pessoa que eu era muito infeliz vim de um casamento desfeito trabalhava muito mas nunca tinha dinheiro Achava que felicidade era você ir num baile e no no final do expediente beber com os amigos, né? mas sempre existia um vazio que não era preenchido por nada. Mesmo assim, nunca me dobrava a a convites, porque eu cheguei a ter convites em igreja evangélica, mas eu nunca me dobrava a isso. Fumava muito, bebia, não, não assim de ser alcoólatra, mas bebia e fumava tinha um, um sempre achava que tinha alguém por perto tinha esse, essa, essa sensação né que ter, de ter alguém por perto e aí eu me fechava nesse mundo de, de ficar assistindo filme de ou às vezes saía também para as baladas né eu quando fui para a igreja eu fui porque eu comecei a me interessar pelo meu atual marido nós trabalhávamos na mesma empresa né e e ele no final do expediente, ele ia com a gente para o barzinho que a gente ia, ou na sexta-feira, para o happy hour. Ele simplesmente ia embora. E aquilo começou a me chamar a atenção, atenção, né? porque ele, uma pessoa, ele falava que ele era sozinho. Né? Então, como é que ele ia embora? e, não, e Ele ficava sempre na dele. Né? E aí eu comecei a me interessar por ele. Eu, um dia eu falei, onde você vai? Ele falou, onde eu vou? Você quer ir? Eu falei, ah, não sei se pode me levar, eu falei, posso. Era uma segunda-feira e aí ele me levou é, junto na igreja. Quando eu cheguei lá e vi que era a Igreja Universal, eu falei, Pedro, eu não acredito. Não tirei a mão da minha bolsa, achando que alguém ia me roubar, alguém ia fazer alguma coisa. E eu fechei o olho, só fiquei olhando. No final da reunião eu falei, você é louco, você é maluco. Uma pessoa formada, como é que pode? Você pode entrar no engodo desses, né? um Imagina, Deus me livre. Falei, ó, você, tá, você fizeram um o lavagem cerebral em você. Passou mais alguns dias e eu fui de novo. E aí eu comecei a frequentar. Comecei a frequentar as reuniões, ia com ele, comecei a frequentar, fazer correntes. Ele foi me orientando. Eu ganhei minha primeira Bíblia, comecei a ler a Bíblia, fui me libertando dos vícios. Ele fazia uma corrente da terapia do amor por mim. E a gente começou a namorar e casamos. E ele, é, continuamos firmes, graças a Deus, na presença de Deus. Tinha sido batizada nas águas. E depois de alguns anos, ele foi levantado ao obreiro. E eu continuei lá buscando. Faltava alguma coisa. E aí, um, um dia o pastor fez um propósito. né é, Falou, olha... Eu vou batizar quem quiser se batizar de novo, para entregar tudo e começar tudo de novo. Então trago uma roupa nova, uma muda de roupa, uma toalha, mas a gente vai buscar, era uma sexta-feira. E eu vou batizar quem quiser ser batizado e a gente vai buscar e não tem hora para acabar. E naquele dia eu me batizei de novo. E eu recebi o Espírito Santo. E aí foi uma paz, uma tranquilidade, uma certeza que eu não troco por nada. Eu sei que Deus é comigo em todas as situações. O nosso casamento é abençoado. A gente tem paz, deita e dorme. As pessoas falam, ah, mas não, ninguém é perfeito. Temos nossos problemas, as nossas diferenças, mas a gente senta, conversa. A gente sabe é, ouvir um ao outro, o Espírito Santo preencheu todo o meu vazio. Hoje eu posso ficar sozinha, eu não preciso de televisão, eu não preciso de filme, eu não preciso de nada, eu só preciso de Deus. Deus está comigo, eu não tenho... Ah, não faz ninguém na sua casa, ah, você não tem colega, você não... Eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, tenho meu marido, é, nós dois não tivemos filhos mas ele tem três filhos de um, de um outro relacionamento, de um outro casamento. tem uns três netos e, para mim, são como se fossem os meus filhos e os meus netos. Deus me preencheu em todos os sentidos, o Espírito Santo me deu uma família completa. O Espírito Santo é o meu tudo, é a minha alegria, é a minha vida, é, é o meu viver. O Espírito Santo é o meu viver.
7: Se Deus trabalha com a fé, O diabo trabalha com a dúvida. Ela é a principal arma do inferno para enfraquecer e desestruturar as pessoas no mundo inteiro. Diariamente somos bombardeados por vozes que chegam de todos os lados, e a maioria carregando, invisivelmente, o veneno da dúvida. O que temos visto são pessoas que, de tanto beberem deste conteúdo oferecido pelo reino das trevas, estão se tornando inseguras e apavoradas. A voz que damos ouvidos vai ditar as nossas atitudes e reações. O pesquisador e cientista japonês Masaru Emoto, em um dos seus experimentos mais intrigantes, provou que as palavras têm o poder de influenciar fisicamente tudo o que existe. Emoto colocou três porções de arroz cozido em frascos de vidro separados e os cobriu com água. Todos os dias ele dizia, obrigado, eu te amo, para um pote. Eu te odeio, você é um idiota, para o segundo, e o terceiro ele ignorava completamente. Após um mês, o resultado foi surpreendente. O arroz que recebia obrigado começou a fermentar apresentando um agradável aroma. O arroz do segundo pote, que recebia palavras negativas, ficou totalmente escuro e apodrecido e o terceiro, que foi ignorado, começou a mofar. Certamente isso te faz pensar. Se a palavra fez isso com o arroz, imagine o que é capaz de fazer no interior de uma pessoa. Por isso encontramos tantos tomados pelo medo e em pânico. Tudo por causa de uma voz que ouviram em algum momento. É possível a pessoa ter paz, estando ela na dúvida? A única fórmula capaz de blindar a sua fé é não dar ouvidos àquilo que possa te enfraquecer e se alimentar da palavra que vem de Deus, pois esta gera certeza, convicção e força. E mesmo diante de um momento difícil, você não se abalará, pois ela te sustentará em qualquer situação. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, somente os que estão nele vencem como ele venceu. A partir de agora, dê mais ouvido à voz da fé, pois enquanto as outras te jogam para baixo, ela te leva para cima.
4: Meu nome é Jovenilda Xavier Galhardo, tenho 53 anos, sou empresária. Na minha adolescência, eu tive, assim, meu pai se separou da minha mãe, eu tinha sete anos de idade. E minha mãe, mas meu pai já se separou justamente dentro da casa dos encostos. Já minha mãe frequentava, meu pai frequentava e já tinha essas brigas entre eles. E, e por causa disso, condicionou a, a separação deles. E eu comecei também, junto com minha mãe, comecei a frequentar a casa dos encostos. Hein? E quando eu tinha meus 13 anos, eu sofri o meu, meu abuso. Eu fui abusada com 13 anos, fui violentada com uma pessoa de 33 anos. Eu me envolvi com ele e minha mãe nem percebeu que eu era uma criança e que eu estava me envolvendo com aquela pessoa. eu me senti horrível, eu me sentia a pior pessoa porque aquele homem o qual que eu achava que eu poderia confiar foi aquele homem que tirou a minha inocência. ele 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 trouxe para mim todo um desgosto, todo o fundo de um poço. e eu fiquei oito dias numa casa fechada com este homem, vivendo com ele. E depois desses oito dias, naquele período daqueles oito dias, ele já queria me bater. Aí eu peguei e fugi daquele homem antes que eu matasse ele, porque a minha raiva era tão grande que eu queria matar aquele homem. E aí eu peguei e saí e voltei para casa da minha mãe. Mas eu voltei destruída por dentro. Eu já não tinha mais segurança dentro de mim. E aí eu fui pra prostituição. Aí eu fiquei saindo com um, saindo com o outro. Entrei pra com alcoolismo, comecei a beber também cedo e me envolvendo também com os encostos. Aí foi quando eu comecei a desenvolver na casa dos encostos, daí falavam para mim assim, não sabe o que é? É que você precisa desenvolver, você precisa desenvolver mais, porque toda a sua aflição, esses conflitos dentro de você é porque precisa ser trabalhado aí dentro. Daí foi quando, por um acaso, eu conheci o meu esposo. Ele estava separado da esposa dele de corpos, mas ele era um homem casado, ele era um caminhoneiro, era casado. Mas eu não estava mais aí. E já engravidei da minha primeira filha. Com oito dias que eu tive a minha filha, minha filha veio com uma doença muito terrível. Ela veio com, com falta de respiração e o médico falou para ela assim, olha, chegou para mim no meu particular e falou assim, a sua filha só tem oito dias de nascida, mas ela está causando um problema muito sério na respiração dela e a gente não sabe se ela vai conseguir superviver. Mas como minha mãe mexia, mexia com os encostos, ela chegou no particular comigo e falou assim Minha filha, olha, faz assim, ó. eu acredito que o encosto pode trazer a vida da tua filha Ela falou assim, então, faz um, faz um pacto com eles Daí eu fui na casa dos encostos e fiz um pacto pela minha filha Foi o pior passo que eu dei na minha vida Hoje eu me lembro que falando assim eu consigo entender o, o, o trabalho que eu fiz para fazer isso foi, foi terrível, porque a minha filha ela só tinha oito dias de nascida. E eu estava dando ela para um ser que eu nem conhecia. Aparentemente, tudo aquilo que a minha filha sentiu sumiu. Tudo. Ela se tornou uma, uma criança aparentemente normal, de uma enfermidade. E apareceu outra enfermidade nela, que seria uma enfermidade que eu podia controlar. que ela veio com a asma um asma muito forte dentro dela. Aí quando chegou a minha filha tinha três anos, eu já não controlava mais minha filha. Quem controlava minha filha já era os encostos já. Eu não podia bater nela, eu não podia nem exortar minha filha porque se eu fizesse isso eu apanhava deles. E eu apanhava muito. E aí eles falavam para mim assim, olha, não mexe com ela porque ela é nossa. Você deu ela para nós. E aí foi quando minha filha completou sete anos. Quando minha filha completasse sete anos, eu tinha que fechar esse pacto com eles. Eu ia entregar ela de fato e de verdade para eles. Então, durante esses sete anos, eu fazia ritual. Todo ano, eu fazia um ritual para confirmar para eles que ela era deles. Quando ela completou seis anos, foi quando aí veio toda a minha mãe despertou a fé né, e começou a fazer corrente para mim. Eu, mas meus irmãos, antes chamava ela e falava assim, olha só, Olha o que a senhora está fazendo na sua vida. E aí a gente criticava a nossa mãe. Você assim, olha só um bando de ladrão. Esse bispo Macedo é um bando de ladrão. Eles ficam tá fazendo a lavagem na sua cabeça. Será que a senhora não está vendo isso? Como que a senhora consegue fre- fre- frequentar isso? É uma seita, é um bando de louco. Eu achava que o bispo Macedo era, era ladrão e que eles, ele manipulava até os próprios pastores a tirar dinheiro das pessoas. Eu demorei chegar a esclarecer a minha mente que Deus poderia ser a minha salvação por causa dos fake news que chegou até a mim, então eu, eu, não, eu não conseguia acreditar que eu poderia ter uma solução para a minha vida ou para a vida da minha filha daí quando a minha filha completou sete anos eu já estava na igreja, daí começou a minha luta a minha guerra espiritual mas eu já vinha com tanta convicção de que Deus poderia que quando a minha mãe me apresentou esse Deus foi, não me lembro como hoje, foi numa sexta-feira E aquele aquele encosto ao qual eu servia, ele estava lá no altar. Ele estava lá e eu falava assim, como pode? Como esse homem pode ter essa autoridade? Quem é ele? Eu quero conhecer essas pessoas. Como assim, mãe? E com oito dias eu me batizei. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu estava disposta, eu já não aceitava mais. Tudo aquilo que eu tinha visto naquela sexta-feira abriu a minha mente e falei assim, não... De hoje por diante, ninguém mais, eu vou ser cavalo mais de ninguém. Porque de hoje por diante eu vou servir esse Deus. Mas mesmo assim, mesmo eu ter, eu ter essa determinação, ainda foi ameaçada para os encostos. Eu me lembro que o meu irmão serviu os encostos junto comigo e aí mandaram um recado para mim. Ou você larga esse, esse Deus o qual você está servindo agora e passa a servir nós de novo, ou então a gente vai destruir a tua vida. Mas eu estava tão determinada, mas tão determinada, que eu falei assim: então faz assim. Se aonde que eu estou existe um Deus vivo, como eles têm pregado para mim, e se você é forte, então você vai ter que tirar eu daqui de dentro, porque daqui eu não saio mais. Eu tive que tomar também um passo muito importante na minha vida, que era o perdoar. E o perdoar foi a coisa mais difícil para mim. Talvez as pessoas falem assim, mas. Ah, eu perdoo, mas eu quero saber que se você perdoa de fato é de verdade. Eu tinha mágoa da minha mãe que não tinha me visto tão perto dela. Eu tinha mágoa do meu pai que separou da minha mãe quando eu tinha sete anos. Eu tinha mágoa de, daqueles... de outras pessoas que passaram na minha vida, então a mágoa era muito grande. Então eu me lembro como um, um dia, numa busca do Espírito Santo, eu resolvi a perdoar. Foi, foi assim, foi algo assim tão grande dentro de mim. Eu, eu voltei lá quando eu tinha sete anos e eu, parece que passou um filme na minha cabeça. E aí, naquele dia, eu limpei o meu coração. Quando foi, eu me lembro que eu voltei para minha casa. Eu tava no meu quarto, sozinha, só eu e Deus. Eu tava conversando, meu Deus, eu preciso que o Senhor me ajude, eu não tô conseguindo sozinha. E de repente, veio, veio algo dentro de mim tão forte, um, sabe, assim, parecia que Era algo assim que não tinha explicação dentro de mim. Parecia que tinha tirado, era como se fosse... Eu eu tinha colocado, tinha tomado remédio e eu estava vomitando algo. Mas era algo espiritual. Eu estava vomitando tudo aquilo, toda aquela raiva, toda aquela ira, toda aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela dor. Aquele dia, naquele meu quarto, era só eu e Deus. Naquele dia eu tive um encontro, eu tive um batismo com o Espírito Santo, com o meu Senhor. Porque quando eu abri a porta daquele quarto, parecia que eu tinha, o sol estava diferente. Eu olhava para as coisas, as cores tava diferente, as flores tava diferente. E ali eu tive a certeza que o meu passado tinha ficado para trás e que eu tava pronta para prosseguir. Mas sem mais, sem nenhum ressentimento, sem nenhuma mágoa, mas sim pronta para começar uma nova história da minha vida. Hoje eu sou uma pessoa feliz, eu tenho a minha filha, meu esposo, eu tenho um casamento restaurado, eu tenho uma filha abençoada e eu hoje eu sou empresário, sou dona do meu próprio negócio e tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu passei, hoje eu só olho para trás com a certeza. Meu Deus, obrigado, obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de fazer uma nova história na minha vida. Então hoje o Espírito Santo representa para mim o meu tudo, é, é, é o é o é, é o ar que eu respiro. É a a condição de eu eu permanecer.
6: Minha rotina era balada, bebida e cocaína. Eu lembro que eu estava usando droga junto com um amigo meu, e aí ele teve uma overdose e morreu. Na hora, eu falei assim, chegou a hora de parar, porque a morte passou do meu lado. Se matou o menino, pra eu morrer também, vai ser rápido, então não vou mais usar droga. E nesse mesmo dia, foi o dia que eu mais usei droga. Ali veio o meu desespero. Foi duas vezes que, que eu tentei o suicídio. Uma vez foi com uma corda mesmo, eu tentei me enforcar. E a outra vez, eu pensei no menino que morreu. Eu falei, meu, ele morreu de overdose. Então se eu usar muita droga, eu vou morrer também eu não conseguia dormir, e aí eu ficava assistindo as programações da igreja, até que teve um pastor que ele falou, se você vir, não importa o que você fez, não importa o seu passado, se você vir, Deus, ele pode mudar a sua história.
8: Se você já não tem mais forças para lutar, já não tem mais perspectiva alguma de vida, você está aí sentindo-se literalmente esquecido, por tudo e por todos, mas não por Deus. Ele marcou um encontro com você.
6: E mexeu muito comigo. E aos meus olhos é impossível, mas eu vou tentar. Já tentei me matar mesmo? E aí eu comecei a ir, devagarzinho. Fui me fortalecendo. Fui me envolvendo, não foi fácil. Eu tinha muita coisa do mundo em mim. que eu achava que não tinha mais jeito, foi o primeiro a ser mudado em mim. Eu Eu passei a não ser mais viciado, eu tive forças. Aí eu tive um encontro com Deus, que aí foi a certeza que jamais eu ia abandonar Ele. E aí aquele vazio que eu tive, ele foi preenchido com com o batismo do Espírito Santo. Né? Hoje eu tenho uma verdadeira alegria, hoje eu tenho paz, durmo de noite, eu tinha insônia, hoje eu durmo bem, tranquilo. As coisas, a minha família é uma benção, minha casa hoje é um pedaço do céu.
7: Isso só foi possível graças àqueles que têm nos ajudado a manter essa programação no ar. Seja um proclamador do telhado e nos ajude a restaurar vidas através da palavra de Deus. Você pode doar através do site universal.org/doar. Pelo aplicativo do seu banco. Pelo Pix, usando a chave doar@universal.org. Pelo aplicativo da Universal, que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Todas essas informações estão no site universal.org doar.
0: Vemos as pessoas correndo de um lado para o outro, estressadas e inquietas. Ocupam seu tempo com tantas distrações e no final de tudo permanecem vazias e incompletas. O Senhor Jesus revelou a Marta o que realmente era mais importante.
5: Não se importa que minha irmã me deixe servir sozinha?
0: Marta,
2: Marta... Está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E essa parte não lhe será tirada.
0: Nesta quarta-feira, iremos nos colocar como Maria aos pés do Senhor Jesus para buscar a maior riqueza dEle para nós, o Espírito Santo.
6: Muitas vezes as pessoas vêm para resolver problemas, né? E, na verdade, acho que o foco tem que ser você buscar o Espírito Santo. Porque se você buscar o Espírito Santo e receber o Espírito Santo, os problemas vão acabar sendo resolvidos na sequência.
5: A gente dizima, a gente oferta, a gente né, se oferta a Deus, né? Mas a maior oferta é nossa vida e Ele entrar em nós.
0: Escola da Fé Inteligente, nesta quarta-feira, às 10h, e com o Bispo Macedo, às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, ou em uma Igreja Universal do Reino de Deus. Entrada e estacionamento gratuitos.
1: Agora nós vamos fazer a oração. O bispo Júlio Freitas vai estar orando por você nesse momento. Seria bom que você pegasse seu copo com água, ou garrafa com água, e se aproximasse do seu televisor para que, na hora da oração, você colocasse as mãos sobre o televisor também, como se estivesse dando as mãos a Deus, concordando com Ele, tá bom? Vamos falar com Deus.
6: Eleva os meus olhos para os montes
7: De onde me virá o socorro meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus
6: e a terra
8: Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o Teu socorro. Meu Pai, nosso Pai Celestial, o Senhor nos convida a crer na Tua Palavra, a desafiar a Tua Palavra, que é a Tua promessa de livramento, de restauração e restauração de alma. O mais difícil o Senhor quer fazer agora, agora, agora. Meu Deus, então, em o nome do Senhor Jesus, que esta pessoa que te invoca, receba o livramento na sua alma. Esse peso, essa angústia, essa tristeza, essa amargura, meu Deus, que ela carrega na sua alma, devido a traumas, vícios, perdas, depressão, seja a razão, seja o problema que for, nós sabemos que a raiz é uma única coisa, a alma dela está faminta, faminta por ti Espírito Santo, meu amigo, você que aceitou o desafio, aproxime-se do seu televisor, do seu computador, coloque a mão sobre esta palavra, a palavra do Criador, ele vai criar agora em você um novo ser, uma nova vida. Ele vai dar agora o refrigério para a sua alma, creia. E ainda que você não creia, eu creio, o bispo crê, nós cremos. E unimos a fé, meu Pai, para pedir por esta pessoa que já não aguenta mais chorar, já não aguenta mais ficar esperando que a sua sorte mude, ele entendeu que a sorte e o azar tem a mesma origem e ele não quer mais contar com a sorte não quer mais crer em azar, mas sim na tua palavra então agora Espírito Santo vem, vem sobre todos que te invocam ele coloca a sua mão sobre a tua palavra, você que está nos acompanhando pela rádio coloque a mão Aí agora sobre o seu rádio receptor e receba o refrigério na sua alma, o Espírito de Deus vem sobre você e arranca esse peso de acusação, de opressão, de perturbação, de dor. Essa dor maldita, seja ela, esteja ela sendo alimentada por um tumor, uma infecção, uma bactéria um sangramento... seja qual for, meu Pai... a razão dessa dor... desapareça agora... esse pensamento de suicídio... homicídio... de deixar a família... trair a esposa... se revoltar... ou tentar algo contra os pais... agora... toda a força do mal... pelo poder... da palavra do Deus vivo que refrigera a nossa alma, pois ela é perfeita, a Tua Palavra é perfeita, Senhor, como o Senhor é perfeito, diga todo mal, em o nome do Senhor Jesus, diga, sanha, respire profundo, ah, Recebo o livramento, meu amigo, assim como eu abraço a Tua Palavra, ó oh Deus, Abraça esta pessoa Que tem se sentido só Desvalorizado Rejeitado Pelas escolhas erradas que fez Por ter se envolvido Com pessoas indevidas Pessoas erradas Ele que andou em lugares Errados, buscando Te conhecer Em livros Em festas Em religiões em conhecimentos que só causou mais confusão dor mas agora todo preconceito cai por terra toda condenação na alma todo peso que esta alma carregava é livre agora para ser cheia do teu espírito em o nome de Jesus, abençoe esta água que ele preparou para este momento, colocando aí o um copo próximo ao seu televisor ao seu rádio receptor, a todos que nos acompanham, meu Pai, de qualquer lugar do mundo, receba o livramento, meu amigo, pois esta água está abençoada como símbolo do Espírito de Deus. Beba, receba agora o refrigério na sua alma, pois foi o Senhor Jesus que marcou o encontro com você, e Ele atende agora a necessidade da sua alma. Receba paz, coragem, coragem, coragem para perdoar aqueles que lhe ofenderam, coragem para obedecer a Deus, dou a quem doer, não importa o seu passado, o que importa é o que você vai fazer daqui para frente, diga para Ele, eu me entrego a Ti Senhor, aqui no presídio, aqui neste hospital, aqui agora, no meu trabalho, no carro, em casa, não importa o lugar, esteja você em um barraco, em uma casinha, na zona rural, distante de tudo e de todos, Ele está aí ouvindo você, ou esteja você em uma mansão, não importa, meu amigo, Ele não faz acepção de pessoas, receba o abraço do Espírito Santo, e você recebe a força para buscar a Deus. Meu Pai, Eu quero pedir por todos os proclamadores agora. O Senhor tem tocado em pessoas que querem dar a outros a oportunidade de conhecer a verdade, os teus ensinamentos, e serem transformadas a exemplo dos casos verídicos aqui exibidos nesta programação. Eu peço que o Senhor os abençoe economicamente, de forma que eles sempre... Tenha o suficiente para si, para os seus e para patrocinar este programa. Que o Senhor toque em pessoas sinceras, que realmente querem o que é certo, o que é justo. E patrocinem também este programa, tornando-se um proclamador do telhado. É o que eu te peço e te agradeço aqui desde esta casa de oração, o Templo de Salomão. Amém. E graças a Deus.
7: O Senhor é quente guarda a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma.
0: Te protege contra o mal.
7: Ele guarda a
0: tua entrada e a tua saída. Desde
6: agora para sempre. O Senhor é quente te guarda.
8: Não esqueça que neste domingo estaremos realizando o segundo domingo do selo de Deus. Vamos buscar o batismo com o Espírito Santo, uma renovação, e vamos estar estudando sobre o livro da vida que Jesus fala em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Se é do seu interesse aprender sobre as profecias sagradas e sobre o livro da vida, esteja conosco ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
6: O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita.
0: Ele guarda a
6: tua alma,
0: te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e é tua... Saída, veja agora e para sempre.
7: Meus olhos para os montes De onde me virá O socorro